Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Bienvenido si es la primera vez que me escuchas o bienvenido de vuelta si ya nos escuchas desde hace varios años, meses, semanas. Muchas gracias por darle clic a este episodio. El día de hoy te tengo una invitada muy especial que habló con nosotros desde Eslovenia, un país europeo por allá muy lejos, pero ella es mexicana. Seguro la conoces como Vegana por el Mundo 1 en Instagram o Alejandra, Alejandra Vegana en las redes sociales. Ella es una activista del veganismo, una persona increíble, acaba de empezar su canal de YouTube, pero también eh, tiene un doctorado en matemáticas, así que ella sabe de todo un poco. Me encanta seguirla porque habla de sus viajes, de su vida vegana, cómo es activista y su vida eco-friendly. Y me encanta ver sus videos ahora porque me da, me da un poco de ideas en lo que ella hace todos los días viviendo fuera de México. O también cuando está en México viviendo ya sea en Acapulco o en la Ciudad de México. Hablamos de todo un poco, como siempre, desde cómo es que se hizo vegana, su infancia en Acapulco, qué la llevó a Eslovenia y muchas, muchas, muchas cosas más. Antes de que te deje escuchar de esta conversación, no se te olvide seguirnos en las redes sociales como Vegetalk Español. Déjanos lo que piensas en iTunes o síguenos en Spotify. Y lo mejor que podrías hacer si te gusta este episodio es compartirlo con alguien, ya sea amigo, familia o cualquier persona interesada en el veganismo. Muchas gracias otra vez por escucharme y por seguirnos y seguir estando aquí cada semana. Los dejo escuchar de esa conversación y como siempre hablamos al final. Primero que nada, bienvenida al podcast, la primera vez que te tengo como invitada y la primera vez que muchos escucharán sobre ti. Eh, antes de que empecemos y hablemos un poco de, de tu vida y de todo lo que haces, cosas increíbles que haces por todo el mundo, eh, cuéntanos quién eres, de dónde, de dónde eres y qué es lo que haces ahorita. Muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme al podcast y sobre todo por la labor que haces, porque de verdad creo que influye mucho y es información que mucha gente necesita, entonces muchas gracias por eso. Y bueno, mi nombre es Alejandra, yo soy mexicana, soy de Acapulco y bueno, ya llevo seis meses viviendo fuera de Acapulco, ahorita vivo en Eslovenia y bueno, ¿qué, qué te puedo contar de, de, de dónde empezamos? ¿De dónde empezamos? Eh, primero que nada, no sabía que eras de Acapulco, siempre pensé que eras de la Ciudad de México. Soy de Acapulco, pero me fui a vivir a la Ciudad de México un tiempo a estudiar la carrera, entonces sí, sí estuve por allá y así que soy, soy medio chilanga también. También, sí, con razón, siento <risas> que es chilanga. Eh, ¿Cómo fue crecer en Acapulco? ¿Cómo, cómo era tu, tu vida cuando estabas en, en la costa? Híjole, como que ahora aprecio más, sobre todo cuando no, ahora que no vivo ahí, pero creo que fui muy afortunada, muy afortunada al vivir cerquita del mar. Ahora lo extraño muchísimo. El mar de Acapulco, ahorita también vivo en el mar, pero no, como que no apreciaba lo que, lo que era vivir ahí, ¿no? Tener ese clima, tener ese, ese paraíso. Y bueno, siempre viví como muy, muy en casa. Tengo dos hermanos, una hermana y un hermano. Y creo que llevamos una vida normal de clase media y como que como que no no recuerdo mucho como otros otros otras este otras infancias de jugar en la calle cosas así como que siempre estaba con mis hermanos sobre todo y sí creo que crecí con que mis amigos eran mis hermanos y bueno nosotros no sé qué más podría agregar no, suena como una infancia muy bonita y, y agradable, ¿no? Que haber crecido en una zona, pues que a lo mejor en los noventas o dos mil era súper diferente ahora, pero increíble que, que pienses que tus amigos son tus hermanos y que hayas tenido esa infancia, pues feliz, ¿no? Que sí, es lo mejor. Yo, yo creo que tuve una infancia como muy familiar. A mí me encantaba pasar tiempo en casa, con mis abuelos, con mis papás, con mis hermanos. Entonces crecí mucho ahí y no... Como que también me resistía un poco a, a ir a la playa, como que yo decía, no me gusta ir a la playa, no me gusta la comida, no me gustan los mariscos. Entonces, como que me resistí mucho. Pero ya cuando me fui de Acapulco a estudiar la carrera, ya lo extrañaba bastante. Y ahora cada vez que voy trato de disfrutarlo. 
Me imagino que a todos nos pasa, ¿no? Una vez que salimos de, de nuestras casas, empiezas a extrañar todo y, y es como de, wow, ¿por qué no, no lo disfruté más o hice más de, de otras cosas cuando estaba ahí? Sí, claro. Y dices que no te gustaba la comida, o sea, desde chiquita tenías como ideas de, de a lo mejor dejar de comer animales. Híjole, yo me consideraba que era una persona muy piqui en la comida, como que, y eso me traía como problemas o inseguridades con mi familia y con amigos cuando me invitaban a algún lado, yo decía, chin, es que voy a tener que decir que no me gusta esto, que no me gusta el otro, y sí tenía muchas restricciones, yo decía, es que no me gusta, si voy a comer pollo, que no tenga nada de cositas negras o rojas o nervios, no, para nada. Y, y me acuerdo que tampoco me gustaba nada que tuviera huesos, entonces si me iban a dar un pescado, si me iban a dar un pollo o mole, siempre mi mamá primero desmenuzaba la carne y después me la pasaba, porque yo decía, es que no, no, no quiero, ¿no? Y me resistí muchísimo, me resistí muchísimo a que no me gustaban los mariscos, no me gustaba la carne, pero pues tenía que comerla, ¿no? Para, o sea, pensaba que para estar saludable pues tenía que comerla. Y sí, o sea, mi idea fue cambiando poco a poco hasta hace cuatro años, pero sí crecí, crecí teniendo muchas, como muchas dudas o como no queriendo, no queriendo aceptar o no queriendo ver lo que, lo que no me gustaba, como que, y eso me traía, o sea, yo pensaba que era muy problemática al decir que, ay, no me gusta esto, iban a decir como, ¿Qué, qué mamona, ¿no? Que no le gusta esto, que no le gusta el otro, pero en realidad sí creo que como que ver el hueso o ver a un animal como un pescado, como que me generaba ya desde muy chica mucha contradicción o, sí, no, no, no me gustaba para nada ver eso. Siempre hablamos sobre nuestra cultura mexicana en este podcast de, de alguna forma y acabo de leer un libro de, de un, es de ficción y, y el carácter, el carácter, carácter, la chava del libro, eh, hablaba sobre eso también, que ella era súper diferente de su familia o tenía gustos distintos. ¿Cómo encontrabas tú esa, pues esa convivencia con tu familia y amigos cuando, cuando no te gustaban muchas cosas? Que, que se comen a diario en la, en la cocina mexicana, ¿no? Que son parte, entre comillas, de nuestra cultura. ¿Cuál era lo, lo más difícil o qué comentarios eran los que más eh, te pegaban o que decías, wow, esto, esto es muy difícil? Que era como esa existencia entre no me lo quiero comer, pero sé que es parte de, de lo que comemos. Eh, ¿Cómo era esa dinámica con tu familia y amigos? Creo que... Creo que siempre, y apenas estoy aprendiendo un poco sobre este tema, pero creo que tenemos muy confundido los significados de pertenecer y de encajar. Entonces yo, yo sentía, o creo que tenemos muy arraigado en la cultura mexicana, bueno, en varias, pero en mexicana, que tenemos que pertenecer a la familia y eso significa decir que sí a todo, ¿no? O sea, no le puedes decir que no a tus papás o a tus abuelos, y a mí me costaba, mis papás nunca me impusieron de, no te vas a levantar hasta que no te comas eso. O sea, jamás hicieron eso. Pero sí había comentarios. Sí, sí, sí. La verdad es que me acuerdo que cuando era adolescente, mi papá me decía, ah, es que este, te estás perdiendo de uno de los placeres más grandes de la vida. Y yo le decía, pero es que tú tienes la culpa porque no me obligaste a comer las cosas cuando era niña, ¿no? Y ahora estoy muy agradecida por eso. Pero, pero sí, o sea, siempre había comentarios como, ah, este, te lo tienes que comer, o, o, por, qué este, o por qué eres tan mamona, o por qué, no, no de mi familia eso, de mis amigos sobre todo, pero sí, yo sentía que era como un problema, ¿no? Y hay veces que me tenía que comer a fuerzas las cosas simplemente porque no quería decirlo, no quería decir, oh, en Navidad, no quería decir, ay, no me gusta esto, simplemente no decía nada y me servía de otras cosas. Pero, pero sí, es, es un conflicto bastante interno que muchas personas pasamos por eso, que creemos que tenemos que pertenecer, que significa pertenecer, como decir que sí a otras cosas, pero eso es encajar. Y encajar, pues, está totalmente contradictorio con pertenecer. Que, me encanta que hablas, que hablas sobre eso y, y la experiencia que tú has tenido. ¿Cómo cambia tu perspectiva de encajar y pertenecer una vez que, que empiezas a, a descubrir el mundo del veganismo? O sea, ¿cómo, 
cómo cambia tu, tu propia opinión al respecto y cómo cambia la dinámica con amigos y familia una vez que, que decides ser vegana? ¿Qué, o sea, ¿Ha cambiado algo? ¿Crees que es, más, es positivo o negativo? ¿Cuáles son las, lo que has encontrado? Yo creo que como la mayoría de los veganos, yo creo que pasamos por muchas etapas y bueno, para, yo eh, me hice vegana hace cuatro años, ¿no? Y creo que a veces pienso y lo digo, no me siento tan orgullosa de decirlo, pero pienso que para mí fue más fácil hacerme vegana porque no vivo con mi familia, ¿no? Vivo en, al otro lado del mundo y entonces no tuve que pasar por esas fiestas, por esos comentarios que sí me llegaron de lejos, pero fue más fácil, ¿no? Fue más fácil cuando ya fui a México a visitar mi familia y amigos fue diferente, como que ya tenía más conocimiento, como que ya estaba acostumbrada, como que ya sabía lo que me esperaba. Pero de todas formas ha sido un aprendizaje que sigue, sigue, este, sigue pasando y cada vez voy aprendiendo más porque para mí hay vínculos que son muy fuertes, hay vínculos con mi familia o ciertas amistades que por nada del mundo los quiero perder y entonces estoy como que trabajando mucho la manera en comunicarme, en la manera de como que de aceptar la situación y yo creo que sí es posible, sí es posible tener una relación sana, tener conexión con ciertas personas, pero es difícil y hay que ponerse, y hay que poner de las dos partes, ¿no? O sea, si la otra parte no quiere contribuir al crecimiento de la relación, ya sea de pareja o ya sea de familia, pues va a ser bastante difícil y sí, pues cada, cada quien decide como poner límites, ¿no? Es, eso, eso yo creo que a mí me costó mucho poner límites, me ha costado mucho y me sigue costando mucho pero es más fácil poner límites con extraños o hablar con extraños sobre el tema pero sí la familia en mi caso como en el de muchos amigos que tengo veganos, pues ha sido lo más difícil, ¿no? Siempre, siempre me han apoyado, me han me han este, escuchado, pero aún así hay cosas que que sí, que, que duelen y que hay, que hay que procesarlas. Sí, es complicado y concuerdo mucho contigo. Mi experiencia es súper parecida de una vez que salí de casa y, y no solamente a vivir a otra ciudad, sino literalmente a otro país, mi crecimiento personal y encontrarme, entre comillas, se me hace como súper, no sé, como de película, encontrarme a mí misma. Sí. <risa> Pero entenderte más tus gustos y aceptar lo que te gusta, lo que no, lo que podrías pasar como maybe, ya sabes, fue cuando completamente viví fuera del país y empiezas como a descubrir todas estas cosas. Y igual es mucho más sencillo poner tus límites cuando vives millas y millas y kilómetros eh, súper lejos de tu, de tu familia, sí. ¿no? Es muy fácil hablar y decir, ah, es súper fácil ser vegano, pero cada vez que regresas a casa sí. es, es una pelea, ¿no? Es como de, ok, sé que me, no me van a decir nada, pero estoy sentada esperando la, la broma del vegano o que sí. te den un hielo para comer y es como de, ok, es, es complicado, es complicado poder poner esos límites y decir, no, cuando... Hacemos una cultura, una familia que todo es muy cercano, todo es como una grosería decirle que no a tu abuela lo que vas a comer. <ríe> eh, es súper complicado. ¿Cuáles serían como a lo mejor algo que tú has aprendido o tips o algo que, que te ha servido a ti o a, a un amigo cercano a lidiar con estos comentarios o problemas de, de familia? Especialmente para la gente que nos escucha, muchos viven cerca de su casa, de, de sus papás o, o con su familia y es complicado llevar como esos comentarios, ¿no? ¿Qué recomendarías o qué has aprendido tú uh, acerca de esto? Híjole, yo creo que cada situación es diferente y a mí me gusta como, como hablar desde mi experiencia y a mí lo que me funcionó fue sentarme con las personas que realmente me importaban porque hay, hay, hubo personas que no lo aceptaron que no, no quieren tener esta conversación y entonces pues ya no queda en ti, ¿no? Y siempre hablar, por ejemplo, yo nunca, a mí me encantaría, me encantaría que toda mi familia y amigos se hicieran veganos y me encanta, es como el sueño, pero lo más importante para mí es que me entiendan, tener una conversación, o sea, tener reuniones donde la podamos pasar bien todos y entonces a, en particular a mi familia les expliqué que a mí sentarme en la mesa 
con, con productos de origen animal me hace sentir muy mal. O sea, no les, no, no llegué inmediatamente a decir, ah, es que esto pasa, esto pasa, esto pasa. O sea, si alguien me preguntó, yo con mucho gusto se lo respondí y hay cosas que no sabía en ciertos momentos y pues vas aprendiendo, ¿no? Pero sobre todo hablar como las, las personas que están a tu alrededor o que te quieren, pues quieren lo mejor de ti, ¿no? Entonces ellas están haciendo lo mejor que pueden o lo mejor que creen que es para ti. Entonces, si hay conflictos o comentarios, bueno, depende, ¿no? Porque siempre está el chistosito, pero si hay como <risas> comentarios o, o preguntas, pues ellos tratan de que no te lo dicen desde su conocimiento, ¿no? Y entonces, sí sentarte con mucha calma, que al, al inicio para mí era bastante difícil, como que al inicio te das cuenta, yo me hice vegana por los animales y ahora soy activista por los derechos de los animales, entonces cuando estás rodeada de todo ese sufrimiento constantemente, pues es difícil como mantener la calma o, o tener una conversación donde, donde estés aceptando la situación o la otra persona, pero hay que recordar que aceptar la situación no significa como tolerar o no significa como, este, como estar de acuerdo, ¿no? Entonces yo acepto la situación de cada una de las personas que amo y que rodeo y que, y que me rodean, pero, pero sí les hablo desde mi perspectiva. Entonces es, en, entiendo a la gente que tiene conflicto con las personas que quieren, con sus familiares y... Y, y trato, cada vez que me, que me escriben en Instagram o me preguntan sobre esos tips, les trato de compartir mi experiencia y decir que es más fácil sentarse con, individualmente con cada persona y compartirles, ¿no? no compartirles, o, o, claro que te encantaría cambiar a esa persona, pero no es mi, mi objetivo. Mi objetivo no es veganizar a mis papás, veganizar a mi familia, porque yo creo que, yo creo que ese... Eh, cuando me hice vegana era el primer objetivo, pero muy rápidamente lo quité de mi lista y ahora trato de, de tener una, una convivencia con ellos que, que podamos seguir compartiendo lo más importante, ¿no? que es el cariño que nos tenemos y con eso se, para, para mí me ha servido mucho ponerme límites, ¿no? reconocer qué es lo que yo puedo permitir, qué es lo que ellos pueden permitir y llegar a acuerdos pero sí es, sí es algo que no, que no estamos acostumbrados a hacer, bueno, que yo no estaba acostumbrada a hacer, poner límites, tener estas conversaciones con cada una de las personas que, que quiero, pero creo que es, es importante, ¿no? Sí, y súper, súper importante. Es difícil, es difícil sentarte con alguien que crees que sabe más que tú o tiene más experiencia y decirles eh, desacuerdo con con lo que dices y esta es, esta es mi realidad y lo que creo, ¿no? Eh, es importante, yo creo que como tip para muchas personas, si no estás acostumbrado a tener conversaciones de manera calmada o, o conversaciones que, que crees que son un poco incómodas, a lo mejor ensay ensayarlas con alguien que confías antes de, de tener la conversación y, y hasta pensar en diferentes opciones de lo que la otra persona puede decir para para estar preparado y a lo mejor no estallar o enojarse, ¿no? Creo que, que muchos al principio cuando nos hacemos veganos, como tú decías, queremos convertir a nuestra familia en veganos de ya y a todos los que sí. son parte de nuestro círculo, ¿no? Y nos ponemos a la defensiva de cómo es que no puedes ver lo que está sucediendo en el mundo, cómo es que puedes literal estarte comiendo una vaca enfrente de mí, o sea, es, sí. es un enojo y una, es, es una frustración enorme y a veces puedes escuchar esa frustración y ese enojo en en las conversaciones, ¿no? Cuando estás tratando de, entre comillas, convertir a alguien en vegano y lo que a veces no, no vemos es que nadie quiere que le digas qué comer o qué hacer, ¿no? Es, y menos con, con enojo o con frustración, o sea, ellos no se van a querer ver como tú. Entonces, sí. a lo mejor ensayar esas conversaciones antes y ponerlas en papel y decir, bueno, esto es lo que realmente es lo que siento y lo que creo, lo que he investigado, lo que he leído, lo que he escuchado, ¿Cómo puedo ponerlo en palabras sin llegar a esa parte de nosotros que es frustración y enojo para que podamos llevar es, ese tema más allá, ¿no? Y que a lo mejor ahora digan, ah, bueno, si no lo había pensado de esa forma. Sí, y sobre todo elegir tus batallas, ¿no? Elegir a, sí. a quién le vas a poner energía, con quién sí te vas a poner a, a platicar de esta manera, 
porque no todos, y, y depende qué es lo que quieres de esa conversación. O sea, porque si lo que quieres es que la persona que está enfrente de ti se haga vegano, híjole, pues tendrás mucha suerte o ya esa persona habrá trabajado antes o si sí hay casos, si sí hay casos y, y qué bueno y, y si es, es tu objetivo, síguelo intentando, pero que no sea como de cada, cada persona a la que hables, o sea, si tu mamá viene y te dice algo y si tu objetivo en esa plática es hacerla vegana, pues ya de entrada estás, estás empezando con un objetivo que no es tan realista, ¿no? Por ejemplo, si yo me siento, si, no sé, la primera vez que me hizo algún comentario mi papá, yo le dije, dije pensé, ¿cuál es, ¿qué es lo que quiero de esta conversación? Quiero tener una comunicación buena con él y quiero que sepa que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo responsablemente. Y ese era el objetivo. Ah, es que, ¿de dónde estás obteniendo el hierro? Ah, pues lo estoy obteniendo de aquí y estas son mis fuentes y todo esto. Ah, ok. Y en ningún momento fue, o sea, ya cuando hago activismo y ya cuando, cuando quiero compartir información, ya mi objetivo cambia, ¿no? Entonces, pues no sé, yo no, no podría hablar como de una persona que está viviendo con la familia porque sé que eso es más difícil y yo y respeto mucho a la gente que lo está haciendo. Y sobre, les recomendaría tener mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia y tratar de, mientras la situación en la que están va a seguir así, pues que tengan mucha aceptación, que no es fácil, porque se dice fácil, pero no lo es. Y, y eso, que, que si el objetivo es tener una, tener una convivencia buena, tener una comunicación buena, pues hay maneras y hay prácticas, y no se trata de debatir, ¿no? Escoger, escoger tus tus batallas, escoger tus objetivos y que te, sobre todo que te haga sentir bien a ti mismo, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Cuáles han sido tus experiencias ahora que vives del otro lado del charco? ¿Cuáles son las diferencias más grandes que has visto en Eslovenia eh, con estos temas de veganismo, la forma en la, la que la gente la percibe, eh, a lo mejor amigos eh, cuando estás estudiando? Eh, ¿Cuáles han sido como los, los cambios y diferencias más grandes que has visto en Eslovenia en, you know, con México, la Ciudad de México, Acapulco? Híjole, hay muchísimas diferencias, son de verdad, es, no sé, no hay como, o sea, en, en el estilo de vida, en la cultura, hay demasiadas diferencias y por ejemplo aquí en Eslovenia es un país en el que hay muchísimas, muchísimas granjas como o sea, todo el mundo conoce a alguien, el tío o el vecino que tiene animales en casa, ¿no? Y entonces la respuesta que todos dan aquí es, bueno, es que nosotros compramos locales, es que nosotros eh, tenemos nuestros propios animales. Entonces, cada, la mayoría de mis amigos han visto cómo se mata un animal, un cerdo, cómo se mata un pollo que es algo que yo no estuve, no estuve cercana a animales de granja en México, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente, si vives en, en la ciudad, yo, por ejemplo, que estaba en Acapulco, pues no estaba acostumbrada a, de hecho, ni siquiera recuerdo haber, haber tenido contacto con un cerdo o con una vaca. Y aquí todo el mundo tiene contacto. Es muy fácil, o sea, es, te puedes ir caminando y te vas a encontrar una vaquita, te vas a encontrar un cerdito. Y entonces, como que, tienen ya muy aceptado que está bien, que está bien y ya lo han visto con sus ojos, desde que, desde muy chiquitos, hay niños que desde muy chiquitos han visto cómo se matan estos animales, entonces no, no es tanto el shock de decir, ah, pues es que lo matarías tú, pues te contestan sí, entonces pues yo, lo, yo lo hice o mi papá me enseñó o es un orgullo o y, y sobre todo la gente dice, no, no compramos tanto en supermercados compramos local, lo cual no es cierto. Al final de cuentas, la mayoría de la gente compra en el supermercado, pero sí la, la población de, de personas que tienen animales en casa aquí es grande y sí ha sido bastante, han recibido, yo creo que, yo creo que el veganismo ha crecido mucho gracias a los productos que han salido en, en los supermercados y estamos, estamos colindamos con Austria y en Austria es, como, es un paraíso vegano, y han llegado muchos productos veganos, y entonces la gente lo ha aceptado bien, o sea, ha crecido de esa manera, pero públicamente tienen como una mala imagen de 
que queremos quitarles, este, queremos quitarles su empleo, queremos quitarles su cultura. Y pues ha sido una batalla que a mí me ha tocado, bueno, comenzamos a hacer activismo más fuerte en las calles desde hace tres años y se ha sido una batalla bastante difícil aquí y en México me ha tocado hacer activismo también en las calles, pero sigo de cerca a mis compañeros y compañeras que están haciendo activismo allá y creo que como aquí no es tan, tan peligroso como en México, ¿no? En México yo creo que sí el riesgo es mayor de los activistas que, que están que están por allá, por aquí, como que tú sabes que lo, lo peor que te puede pasar es que te griten y ya, ¿no? Aquí no hay tanto, tanto problema con eso. Pero, pero sí, creo que, que aquí el, el, el matar a un animal, cualquier persona, o sea, como que los argumentos tienen que cambiar y adaptarse de acuerdo al país en el que estás, a la ciudad en el que estás, porque pues depende mucho de la cultura en, en, en donde estés. Claro, es súper es diferente la experiencia de la gente que vive con, con granjas así por todos lados, ¿no? A la experiencia de alguien que creció en la Ciudad de México que lo único que ves yo creo son palomas y, y ratas en el parque eh. <ríe> o un perrito, eh. ¿no? Es súper es diferente. Tenemos eh, emociones distintas hacia un perro y e ir a, a una granja y ver cómo matan una vaca es mucho más, mucho más impactante si nunca lo has vivido, ¿no? Eh, ¿De dónde entra tu cosquillita de querer hacer activismo, porque no es, no es algo sencillo, no es algo que, que todos hacemos eh, me refiero a activismo en las calles eh, no todo el mundo lo hace eh, es difícil, es puede ser incómodo puede a lo mejor no ser para todos eh, de dónde nace como esa espinita para querer hacerlo y hacerlo además en otros países también pues yo creo que cuando me, me hice vegana, por, me hice vegana yo digo de un día para otro, pero no es verdad, como que a todos se nos va llenando el vasito poco a poco, ¿no? Y vi el, vi el video, la, la conferencia de Gary, y así, ¿no? El siguiente día dije, bueno, voy a intentar ser vegana, ¿no? Tampoco dije, ah, voy a ser vegana, pero desde ahí, pues ya no hubo vuelta atrás. Pero como que siempre estaba, ok, quiero hacer algo más, ¿qué puedo hacer? Y aquí ya, ya estaba la Sociedad Vegana Eslovena y ellos hacen eventos en las calles, entregan folletos o hacen eventos de degustación de productos veganos. Y dije, Ay, pues me voy, a, me voy a anotar para dar folletos, ¿no? Así sirve que, que hago un poquito más y además conozco a veganos porque pues no conocía a nadie vegano. Y ya fui y pues estuvo tranquilo, ¿no? Dar folletos que para mí dar folletos ya era ya era mucha cosa, como que me daba miedo, me da miedo el rechazo, me daba miedo que me, que me rechazaran los folletos, pero pues uno se va acostumbrando a eso. Y ya dije, bueno, voy a seguir yendo a estos eventos y poco a poco. Pero tuve la oportunidad de irme tres meses a Australia, estuve viviendo en Perth, y ahí estaba en la universidad, y vi que iba a llegar la, el estreno del de documental Dominion, y dije, ching, yo no, no, como que no tengo muchas ganas de ver este documental que muestra, ¿no? Muestra todas las, todo lo que pasa en todas las industrias de, abu de abuso animal, no solamente en términos de alimentación. Y vi que iba a ir el activista James Aspey. Y dije, híjole, me, ay, sí me gustaría conocerlo y sobre todo darle las gracias porque él me inspiró mucho en mi camino al veganismo, me ayudó mucho a practicar como las respuestas que, que le daba a otras personas. Y dije, pues estaría padre este, ir a su plática. Iba a dar, él iba a dar una plática. Estaría padre ir a su plática y pues platicar un ratito con él y ya, ¿no? No tengo que ir a ver, no tengo que ir a ver este, el documental. Y su plática era justamente por qué, tenemos que hacer, de por qué tenemos que hacer activismo. Y después de esa plática yo dije, no, o sea, ya quiero salir ahorita mismo a la calle, o sea, ya, ya, ya quería hacer vigilias y quería hacer todo. Y en esa plática, yo creo, no sé si ya lo han dicho en este podcast, pero él hizo una analogía que hacen, que muchos activistas hacen, y es la de si vas caminando por la calle y te encuentras a una persona que está golpeando con un bat a un perro, pues básicamente tienes tres opciones, ¿no? O te pases de largo, o sea, lo ves y te pases de largo, y eso sería como no ser vegano, ¿no? O, no, perdón, 
eso sería ser vegano, ¿no? Como que no estás, no estás aportando al sufrimiento, pero tampoco estás haciendo nada. O puedes ayudarle y agarrar otro bat y golpearlo, y eso sería pues seguir siendo parte del problema, seguir contribuyendo a la crueldad animal. O podrías gritar desesperado, luchar contra esa persona, pedir ayuda, y eso sería ser activista. Y entonces para mí, cuando no, so, no solo esa analogía, sino dio toda una dos horas de plática, y yo dije, sí quiero aventarme a hacer más. Como que no, no sabía lo que, lo que quería hacer, no sabía cómo, pero dije, quiero hacer más. Y al día siguiente, en la madrugada, fuimos a una vigilia de cerdos, y era la primera vez que yo iba a una vigilia, y me marcó muchísimo, me marcó como que nunca, pues nunca había visto un camión de cerdos, nunca había visto, nunca los había escuchado gritar, porque pues los, los, los matan con, con gas y pues las personas creen que nada más se duermen los cerditos, pero en realidad los pues, están quemando, ¿no? De adentro afuera y los puedes escuchar clarito cómo gritan y eso me marcó, me marcó bastante. Y desde ahí dije, yo te, cuando regrese, o sea, lo que me quedaba en, en Australia, yo voy a unirme a este grupo de activistas y cuando regrese a Eslovenia voy a seguir, voy a abrir ahí estos grupos en, en Eslovenia porque no estaban aquí. Y al poco tiempo, cuando un poquito antes de regresarme a Eslovenia, es, se abrieron los primeros, las primeras vigilias aquí en Eslovenia y entonces pues ya, seguí con mi camino de activista. wow qué... Qué impactante, además, eh, que hayas ido al estreno, ¿no? A lo mejor de, de ese documental y esa plática te haya impactado a ti muchísimo, que, que haya cambiado literalmente tu, tu forma de vivir, ¿no? Eh, es algo que, que haces mucho y, y que eres parte de un grupo que, que hace también muchísimo, que, que a lo mejor no, no lo pensaste en ese momento, que esa plática te va a impactar tanto, ¿no? Que literal cambió como tu, tu vida, o sea, es, es increíble. Sí, no. Lo que una yo persona no, puede hacer. Sí, y yo no, no quería ver el documental, como que yo nunca había visto Erling, el documental, ni, ni Dominion. Y ese día dije, bueno, voy a, voy, a, voy a ver lo más que pueda, ¿no? Pero ya cuando lo estaba viendo, me estaba enfocando más en los procedimientos que, que usaban, en los procedimientos, porque te muestran todo, ¿no? Y te muestran las diferentes maneras de cómo matan a los animales y la diferentes maneras, entonces estaba muy enfocada en aprender de eso para cuando tuviera que hablar de eso, pues saber un poco más, y así las imágenes son muy fuertes, ¿no? Pero lo que voy es, no trata, trataba de no enfocarme tanto en, en los animales o de no conectar tanto porque sí es, sí es bastante fuerte, es un trauma que hay, que hay que saberlo procesar y hay que saber el impacto que tiene bueno, cualquier, cualquier este, acción que hagas como activista o cualquier video que veas en internet, si te causa emociones fuertes, hay que procesarlo. Claro, es, eh, de hecho me encanta que en, en la página tienen como resources para después de que ves el documental, qué es lo que seguramente te va a pasar y qué hacer con, con toda esa información y cómo procesarla. Eh, me fascinó que hicieran eso porque creo que falta mucho la parte de salud mental también en el, la parte del veganismo y, y especialmente si haces activismo en las calles, te puede, te puede pegar muchísimo, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido tu, como tu camino en el activismo eh, desde que empezaste a donde estás ahora? ¿Qué cambios son los que más has notado en ti misma en, y, con, y en la parte de, de fuera? O sea, lo que pasa en las calles. Eh, ¿Cuáles han sido como lo que más has notado? Yo creo que ser muy consciente de las emociones y de procesar ciertas cosas que están pasando en mi vida o que ya pasaron, yo creo que también se lo debo al, al veganismo y al activismo, que es algo muy positivo porque no estamos acostumbrados, bueno, al menos yo no estaba acostumbrada a tener una educación emocional y pues hasta que no aguanté, ¿no? Entre que Estás viviendo, estás, vas contracorriente entre que la familia, entre que los amigos y luego activista y vas a una vigilia y escuchas cómo matan a los animales, como que aunque estén, y ya hay muchas, este, 
ya hay mucha información y ya hay maneras de cómo, que puedes encontrar grupos que te apoyen, pero como que yo no le daba la importancia, ¿no? Yo decía, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y hasta que se llena el tanque y, y, y ya, y te llega un momento en el que dices, no, ya es muchísimo, ¿qué me está pasando? Me estoy enojando más, estoy, y pues es por todo el, por todo el, el sufrimiento y el dolor que está haciendo alrededor, ¿no? Entonces, yo, para mí, eso es, esa fue como, es el cambio más grande que he visto en mí y que me ha ayudado no solo en el veganismo y en el activismo, sino en mi vida personal, ser más, eh, trabajar más en mi, en, en mi crecimiento personal. Eso me, sí ha sido un cambio fuertísimo. Y, pues, yo creo que, no sé, en, en, en muchos aspectos que, que he, en, que he implementado no solo en el activismo y en el veganismo, pero en las, como que abrir tu mente a otras, a otras cosas, siempre estarte cuestionando, siempre estar aprendiendo nuevas maneras, porque no hay una manera de hacer activismo y no hay una manera que es la manera de hacer activismo. Yo creo que estar abierto a, a probar distintas formas, a seguir aprendiendo, a que esta sociedad cada vez evolucionando, va necesitando otras cosas. Entonces, yo creo que adaptarme también, a, a tratar de adaptarme y, sí, tener la mente abierta y, sobre todo, saber la importancia que es compartir, ¿no? Y com compartir información que aporta a la vida de los demás, eso también me, me ha dado el activismo. Y ahora que ya tienes su canal de YouTube también, está increíble. sí. Sí, ya tenía, no, tenía muchas ganas de abrirlo porque pues hay, muchas, hay mucha información en inglés y a mí me da mucho gusto que haya podcast de este estilo en español porque hay mucha información en inglés y me gustaría compartir las cosas que he aprendido en diversas partes, en diversos viajes o con activistas de otras partes del mundo y creo que a alguna persona le puede ayudar, a mí me encantaría ap aportar, ¿no? Yo creo que cada persona tiene su historia, cada persona puede compartir su historia y de todos podemos aprender, entonces me da mucho gusto compartir. Sí, me gusta que, que digas eso porque aún sigo notando que ya hay más con, creadores de contenido en español que ofrecen recetas o su experiencia y se me hace súper importante saber su experiencia también como, como latinos, ¿no? como mexicanos. La, la forma de, de vivir es súper distinta a otros países y escuchar experiencias como, no sé, como la tuya, como Paola, como eh, Diana, que, que viven el día a día en México y, y pueden dar un poco de su opinión y su experiencia acerca de, de ser vegana en una familia mexicana que estás ahí todos los días, ¿no? que sus tips, qué es lo que hacen, etcétera, es, no sé, como que ves a alguien que es más parecido a ti, que ha pasado por cosas similares, pues te identificas, ¿no? Es, es mucho más, más fácil de poner en, en práctica esos tips que si ves a alguien viviendo en Australia, ¿no? Por ejemplo, que las familias son súper diferentes. Eh, y es importante, creo que necesitamos más de eso, más gente que, que, se, que se anime. Sé que a veces es difícil y un poco, da un poco de miedo ponerte como en, en la boca de todos, básicamente poner tu vida o tus opiniones en las sí. redes sociales, pero es, es importante, es importante compartir experiencias e historias de, de todos los, de, de, de otras personas. Eh, ni siquiera te he preguntado y me, me da mucha curiosidad saber cómo te hiciste vegana. ¿Qué fue lo, lo que pasó? Pues, como te digo, como que yo digo que fue de un día para otro, pero yo creo que el vaso se fue llenando poco a poco porque yo, o sea, como que siempre estuve en contra de las corridas de toros, como que no me gustaba mucho la carne, como que no... O sea, por, me acuerdo perfecto una vez que entré al cuarto de una prima y ella tenía una imagen de una modelo con un conejo y le pregunté qué, qué, era, qué era esa imagen y me decía, es que estoy en contra del uso de pieles. Y yo como la admiraba mucho, dije, ah, pues yo también. Entonces yo también estoy en contra de del uso de pieles y así como que fui adaptando este, ciertas cosas en las que estaba en contra y después me fui educando un poquito más pero fue hasta que llegué aquí a Eslovenia y comencé a ir al gimnasio, comencé a ir a CrossFit y me acuerdo que la primera semana que estuve en CrossFit mi entrenador me preguntó que si era vegetariana 
Y yo como que enojada le dije, claro que no, o sea, ¿por qué, ¿por qué me dices eso? Y dijo, no, pues es que te veo que, no está, que estás muy débil o que no tienes músculo. Y yo digo, pues es que nunca había ido a entrenar y mucho menos a levantar pesas. Y me dijo, no, pues mira, tú este, tómate estos licuados, ponle huevo en la mañana a tu licuado y come más este, yogur y más. Y yo así de ching, todas esas cosas que no me gustan. Pero bueno, yo quiero encajar, ¿no? Yo quiero encajar y entonces me voy a tomar esto para ser más fuerte y sin pensar en, en la salud y sin pensar en, en otras cosas. Y yo creo que me quejaba mucho de, de lo que estaba comiendo, que un día mi hermana me mandó un video en YouTube de unos smoothies de proteína sin, sin productos de origen animal, pues decían veganos, ¿no? Y yo dije, ¿y esto se puede? O sea, ¿se puede hacer este, licuados de proteína sin huevo, sin sin productos de origen animal, y ya los vi, y un video fue otro video, fue otro video, hasta que llegué al video de Gary, y dije, pues, ¿qué será esto, no? ¿Por qué me, por qué me sale si estoy viendo puras recetas veganas? Y lo empecé a ver, y, y dije, no, es que lo, lo voy a parar, ¿no? Y lo, estaba sola y era como que no quería, no quería escuchar lo que me estaba diciendo, ¿no? Entonces lo paraba cada cinco minutos, cada diez minutos, decía, no, no, no. Este, no es cierto, no es cierto lo que me está diciendo, pero lo terminé. Y cuando lo terminé dije, bueno, voy a intentar, voy a intentar ser vegana porque, porque no quiero ser parte de esto, ¿no? No, ¿no? no puedo creer que no lo haya escuchado antes o no lo había querido escuchar antes, pero sobre todo el saber que era posible, eso era como, como que algo que me, que me motivaba, ¿no? Como que decían, es que esta persona me está diciendo que puedo vivir así y voy a estar sana. Dije, bueno, lo voy a intentar, tal vez voy a tener que dejar el crossfit, tal vez no voy a poder entrenar, tal vez voy a tener que tomar un montón de suplementos, pero no quiero ser parte de esto, a ver, a ver qué sale, ¿no? Y ya el siguiente día, primer día, segundo día, y cuando me di cuenta dije, es que la comida vegana, no hay algo, y hasta el momento, después de cuatro años, no he encontrado algo que, que no me guste, entonces dije, no es cierto que soy piqui con la comida, simplemente esta comida, la comida real, es, es la comida que disfruto, ¿no? Y sí, así comenzó, comenzó mi camino al veganismo. wow Y habla mucho sobre los mitos en fitness, <risa> de qué piensa la gente de veganos y vegetarianos, ¿no? Y me encanta que, que tu hermana fue como la la que te instigó a decir, no, puedes tomarte esta licuada así y el rabbit hole de, de YouTube, que siempre el sí, algoritmo sí, sí. Es, es muy listo. Sí, yo le voy a agradecer toda la vida, de verdad, por, por ese video que me mandó y por todo el apoyo que me, que me ha dado. Aunque okay. ese video de, de Gary es muy impactante. Es, eh, creo que mucha gente que ha hablado, con los que he hablado también, tienen opiniones eh, o experiencias parecidas sobre, sobre el video de el impacto que les causó a ellos y, sí. y que ha cambiado su vida completamente uh, por ese video, que es, es increíble lo que otra vez una persona puede, puede hacer. Sí, tú, no, tú no sabes a quién le va a llegar la información o tu experiencia o lo que estás compartiendo y puede impactar, no, no nada más a una persona, sino a varias y puedes, siempre que, que sea información que, que ven, o sea, que, que aporte a las vidas de los demás, pues está perfecto. Sí, exactamente. Nunca sabes eh, en qué momento le va a llegar a esa persona, porque como tú dices, yo también siempre digo que fui vegana de un día para otro, pero en realidad no es cierto. O sea, si sí hay como pedacitos que vas poniendo todos los días, ¿no? Por meses o años sí, claro. a lo mejor, hasta que te llega ese video que dices, wow, eso fue lo que me, lo que me hizo vegano, pero ya llevabas en la mente algo, sí. algo que no conectaba, ¿no? Sí, y, y, y algo que se me pasó a decir es que ya después de varios, varias semanas siendo vegana o tal vez meses, me dijo mi entrenador, ah, veo que estás siguiendo lo que te dije, ¿no? Porque veo que, tienes, que estás progresando muy rápido. Y yo le dije, no, de hecho, dejé de consumir todos los productos de origen animal. Y me decía, ah, o sea, como que tiene conocimiento. Y me dijo, ah, pues perfecto, con que tú sepas este, que estás tomando lo necesario, pues sigue así, ¿no? Sigue, sigue haciendo lo que estás haciendo porque vas muy bien. ¡Wow! Me encanta sí. eso que dijo Lito, de, nope, no lo que me dijiste. Sí, no, no, no. Me encanta. Eh, para entrenadores personales por ahí, por favor, no hagan eso. Sí, no, por favor. 
No, está peor. Eh, ok, antes de que te deje ir, cada episodio acabamos con preguntas, pero este año las cambié. Así que vamos a okay. acabar el, el podcast con preguntas nuevas para que la gente te conozca de manera distinta y ojalá, eh, sí, ojalá te gusten. Ok, empecemos. ¿Cuál sería si hoy se acabara el mundo? O, o ojalá, ojalá que no, o mañana. No. ¿Cuál sería tu última cena? Qué difícil. Bueno, yo creo que sería comida de mis papás. Yo creo que sí, unas, unas enchiladas o un elopozole de mi papá y alguna, alguna pasta. No sé, hay muchas cosas que cocinan mis papás, pero una cena preparada por mis papás y mexicana estaría increíble. Qué rico. Eh, ¿Tu película favorita? Es que como que estoy, estoy queriendo decir como documentales o películas. Es que me la paso viendo documentales y películas sobre veganismo, pero a mí me gustan mucho los musicales. Me encantan los musicales, me encanta, por ejemplo, Mamá Mía, me encanta, sí, voy a decir Mamá Mía, que es una, un musical que me encanta ver. Es increíble, me encanta esa película y sí. ver el musical en vivo también está muy padre, lo recomiendo. Eh, ¿Tu TV show favorito? Mm. Me las has... Las estás poniendo muy difícil. ¿eh? <risa> uh, yo creo, no sé si tengo alguno favorito, pero acabo de terminar Afterlife y ese me gustó mucho. Como que te hace, te hace pensar mucho. No lo viste en Netflix, no lo he visto. Sí, creo, creo que sí, creo que sí es en Netflix. ¿Quién era tu crush de la niñez? Uy, pasé... Por, desde tener mi cuarto lleno de Backstreet Boys hasta tenerlo lleno de Eminem entonces tuve mis etapas, yo como que sí era muy fan, fan o sea, fan de posters y así sí, 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 sí wow. ¿coleccionabas algo cuando, estaba, cuando eras niña? cuando era niña, niña me encantaba, me encanta Trivilín de Disney y tenía todo de Trivilín todo, todo mi cuarto y después de los Backstreet Boys todo revistas, discos, y así fue evolucionando. Pasé por Abril Lavigne, Eminem, entonces sí. Wow. ¿Aún lo guardas todo eso? ¿Lo tienes en la casa de tus papás? No, ya. Yo creo que de repente pues me salí de mi casa cuando tenía 19 años, o sea, ya bastante tiempo, y mi mamá me escribía, ¿quieres esto? ¿Quieres el otro? Y yo dije, ya, o sea, haz lo que quieras con eso, porque si me pongo a verlo, ay, no, guárdalo. Y dije, no, no, ya. Haz lo que quieras con eso, sí. Wow. Eh, si pudiera cenar con quien sea en este mundo, ¿quién sería? Yo creo que ahorita estoy muy metida en todos los libros y podcasts de Brené Brown. Entonces sí me sentaría, me encantaría tomar un café con ella. Ah, estaría buenísimo. Siento que ella es como la mejor, como mamá. Ya sabes, como quiero que sí. me hable todo el sí. día. sí. <ríe> Si tuvieras tu propio podcast, ¿quién sería tu invitado así top que quisieras tener? No sé, como que estoy escuchando, estoy como que estoy escuchando muchos podcasts de crecimiento personal y todo eso, entonces yo creo que me encantaría poner, me encantaría encontrar personas que hablen de ese tema en español y mm. como que darles, darles voz, o sea, como que lo que estás haciendo tú me encanta, entonces no sé, sí. Da, da, darle, sí, como que darle voz a las personas que son expertas en muchos temas que son importantísimos, sí. Mm. Ver, deberíamos hacer una serie en el podcast de crecimiento personal, estaría bueno. Sí, sí, mm. sí. Qué buena idea, Ale, gracias. <risa> <risa> eh, si pudieras tomar una clase, ¿qué clase sería? En lo que fuera, en lo que sea. Yo creo que psicología humana. Mm. Sí, ya tuve mucho de matemática. Ese, estás haciendo un doctorado en matemáticas, ¿verdad? Lo, lo terminé hace dos años. No manches, estás cañona. Sí. <ríe> eh, ¿Qué les dirías a esos que no son veganos, que nos escuchan, pero que deberían hacerse veganos? ¿Por qué deberían hacerse veganos? Yo creo que, yo creo que nadie, nadie está de acuerdo con el sufrimiento animal. Yo creo que todas las personas quieren lo mejor para este planeta y sobre todo no contribuir en el sufrimiento, pero yo creo que no, como que no hay, de, no 
hay información suficiente, yo creo que eh, informarse, informarse y sobre todo no, como que sean honestos con ellos mismos, que sean honestos con lo que de verdad, que se cuestionen, que cuestionen qué es lo que quieren, que si, está, si para ellos está bien lo que están haciendo, no para su salud, no, y que tomen decisiones más coherentes con lo que ellos piensan y creen. Me encanta que hayas dicho eso, es, es verdad. Ale, muchísimas gracias por darme una hora de tu tiempo. Eh, sé que la diferencia de horario siempre está cañona, pero muchas, muchas, muchas gracias. Te agradezco lo que haces, lo, lo que pones en las redes sociales y, y, y cómo eres. Siento que traes una, una vibra increíble y, y nos, hace, nos hace quererte mucho más. Y muchas gracias por todo lo que haces y por darme tu tiempo hoy. No, muchísimas gracias a ti, muchas gracias por lo que estás haciendo aquí en YouTube, en las redes sociales, muchas gracias por darle voz a muchas personas y a compartir toda la información que compartes. No, ¿A dónde te pueden eh, seguir y verte eh, los que nos escuchan? Pues pueden buscarme como Vegana por el Mundo en YouTube y buscarme en Instagram como Vegana por el Mundo 1 si quieren saber un poco más sobre mi día a día con veganismo, activismo, también estoy metida en esto de Zero Waste, en CrossFit, en muchas cosas que voy cambiando, ¿no? Pero veganismo de cajón. Perfecto, pues muchas gracias otra vez, Ale, que tengas un día increíble y hay que hacer eso pronto. Muchas gracias. ¿Qué te pareció, eh? ¿A poco Alejandra no es una persona increíble? Te dejo sus links de YouTube e Instagram en las, notas del, en las notas del podcast y también en el blog post en la página web y obviamente la estaré tagueando en las redes sociales. Si te gustó este episodio, házelo saber, mándale un mensaje, la encuentras como Vegana por el Mundo 1 en Instagram. Taguéanos en las redes sociales si escuchaste este episodio y cuéntame qué te pareció. Como siempre, si te gustó este episodio y te gustaría apoyarnos, lo mejor que puedes hacer es compartirlo con un familiar o amigo o en las redes sociales dejándonos lo que piensas en iTunes y siguiéndonos en Spotify. Muchas gracias otra vez por darme una hora de tu tiempo. Como siempre, te escucho el próximo sábado. Hasta luego.